Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tervetuloa Afterworkille studiossa tuttu jengi. Minä Meri. Jenni ja Petra. Hei, tälleen ihanan joulukuisena päivänä, niin mä ajattelen, että keskustellaan nyt sellaisesta aiheesta, mitä me ollaan sivuttu monissa muissa jaksoissa. Nimittäin deittailu. Yes. Ja musta tuntuu, että nyt tälleen kun on vähän pimeämpää ja ihmiset on ehkä enemmän kotona, varsinkin ihan niin kuin muistakin syistä, niin Ainakin tosi monet mun kaverit puhuu nyt ehkä vähän enemmän Tinderistä ja deittailusta kuin, kuin vaikka esimerkiksi kesällä, kun oli ehkä vähän enemmän semmoista vapaampaa, että sai liikkua ja ehkä käydä ulkonakin ja tapaamassa uusia ihmisiä. Niin mä ajattelin, että, että tänään perehdytään vähän paremmin tähän Tinder-maailmaan. Jännittävää. Me katsotaan Merin kanssa Jenniä, koska Jennillä on varmaan eniten meistä kokemusta niin no, Tinder-maailmasta. Niin, no, mä tässä just mietin, että Petra on seurustellut jo kymmenisen vuotta. Joo, ja ei minä, siis mä en ole käynytkään Tinderissä. Niin, ja minä reilu 15 vuotta ja Jennikin on parisuhteessa, mutta musta tuntuu, että Jenni on ehkä niin kuin ainoa meistä, kenellä on jotain kokemusta tästä Tinderistä. Eli tuliko tässä sellainen Jennin Tinder-kansiot? Tästä tuli nyt Jennin Tinder-kansiot. Itse asiassa tämä ei ole Jennin Tinder-kansiot, vaan Jenni on tänään vähän niin kuin meidän asiantuntijaroolissa. Okei. Okay. Mahtavaa. Mä odotan mielenkiinnolla, minkä tyyppistä asiantuntijaroolia mulla on tässä nyt pedattu. Joo, se, siihen tullaan ihan kohta kuulemma kyselen sulta kaikkea. Mutta siis tämä aihe on pitkään kiinnostanut mua, koska mulla on tosi paljon sinkkukavereita, ketkä on hyvin aktiivisestikin ollut Tinderissä. Ja silloin kun Tinder tuli, niin mä muistan, kun kaikki oli tosi innoissaan, että ei tarvi lähteä esimerkiksi mihinkään baarin vai voi vaan perjantai-iltana esimerkiksi olla mukavasti vaan sohvalla suoippailla vasempaa ja oikeastaan. Että ei tarvitse mennä oikeasti tapaamaan ihmisiä. Aina hedelmänillä lähtökohta deittailun näkökulmasta, että kunhan ei tarvitse tavata ketään. Ja mun on kyllä pakko sanoa, että sitten kun Tinderistä tuli tosi suosittu, niin kyllä mä oon, ei nyt harmittanut, että en päässyt sitä kokeilemaan. Mutta kyllä mä se jäi kiehtomaan, että aah tämmöinen, että täällä varmaan tapaa tosi paljon potentiaalisia tyyppejä ja heidän kanssa varmaan ihania pitkiä keskusteluita. Ja sitten mun frendit oli sillä, että hei, tipautti mut maan pinnalle, kato mitä mä saan. Ja sitten siellä on just jotain niitä munakoisun Emoji-kuvia <laughs> Siis tuliks vähän niinku FOMO, että nyt, kun sä oot, tuli. että nyt kun sä oot ollut niin kauan parisuhteesta, niin olisiko tää sittenkin ollut niinku kiinnostavaa? Niin, että onhan se periaatteessa tommonen NS iso sukupolvikokemus, mikä jää varmaan historian kirjoihin, että on tällainen Tinder ollut olemassa, koska veikkaan, että ei Tinderkaan tulevaisuudessa enää tule olemaan välttämättä ainut tai se juttu, että sit tulee taas joku uusi. Ja onhan niitä nytkin aika paljon näitä sovelluksia, on. mutta musta tuntuu, että se siltikin niin kuin yleisesti kaikista vaan, niin kuin musta tuntuu, puhutaan myöskin vaan yleisnimellä Tinder. 
Niin, tai tinderöinti. <laughs> niin, Mutta siis, se on vaan niin ylivertaisen suosittu ainakin Suomessa verrattuna niihin muihin, että mä joskus kokeilin jotain muitakin. Mutta sitten siellä oli vaan niin vähän ihmisiä verrattuna Tinderiin, Tinderiin niin sitten jotenkin. Mm. Mutta siis kyllä mun on myönnettävä, että silloin kun Tinder tuli ja mä satuin olemaan silloin just sinkku, niin kyllähän se oli karkkikauppaa. <laughs> Yes. Mutta silloin ihan alkuvaiheessa tuntui, että siellä oli aika vähän porukkaa, mutta ehkä taso oli korkea silloin niin. alkuvaiheessa. Mm. No oliko se vaan sille ne ketkä osas käyttää niin sovelluksia? Se voi olla, kenellä oli älypuhelin. Ehkä siinä vaiheessa jo suurimmalla osalla oli. Mulla kävi niin, että mä olin siinä pikkusen jo vähän tapaillut yhtä tyyppiä silleen, että sitten se vakiintui parisuhteeksi, jolloin munkin piti sitten luopua heti alkumetreillä jo siitä Tinderistä. Mutta ehdin saada semmoisen pienen välähdyksen siitä, että mitä se, mitä se olisi ja sitten pari vuotta sen jälkeen rantauduin sinne sitten ihan kunnolla, kun olin seuraavan kerran sinkkuna, että pääsin sitten ihan kunnolla kokeilemaan ja tuli kyllä sitten sitä Useampi vuosi selailtua, kun, kun olin sinkkuna siinä välissä sitten pidempään. Mutta et sä siis, Petra, ikinä päässyt edes niinku jonkun kaverin kautta kokeilemaan. Totta kai sitten jossain vaiheessa oli näitä illan istujaisia, jossa sitten selailtiin sitä Tinderia. Et kyllähän se oli, sekin oli hauskaa, mutta eihän se ole sama asia, että mm. et oot sä itse siinä se päähenkilö. Mut mä voin siis kuvitella, että jos on ollut vaikka tosi pitkään parisuhteessa ja kaikki puhuu siitä Tinderistä ja siellä on tosi kaikkea kiehtovia ja kiinnostavia tyyppejä, että tosi monelle tulee se houkutus mennä kokeilemaan ja katsomaan, että mitä täällä on. Ja monet varatuthan käy kokeilemassa mm-hmm. ja sitten valitettavasti myöskin niinku monet jää kiinni sitten puolisolle, että tiedätkö, että joku, joku sen paras kaveri on silleen, että hei miksi sun mies on tuolla Tinderissä tai miksi sun vaimo on tuolla? Ja siis toi on kyllä paha, koska mä voin kuvitella, että siellä saattaa tosi helposti tulla vähän just semmoinen harha, että hmm, niin, että mä oon nyt ollut tämän tyypin kaikuiset, onko se nyt parasta, mitä maailmalla on mulle, just mulle tarjota. Ja sitten jos sinne sit eksyy vähän selailemaan, niin saattaa syntyä niinku se illuusio, että ei hitto, näitä vaihtoehtoja on ihan loputtomasti ja näin kauniita ja komeita ihmisiä ja kiinnostavia ihmisiä. Mä voin kertoa, että sit kun siellä on niin sinkkuna, niin sellainen nopea mielikuva ja illuusio on aika paljon ruusuisempi kuin se todellisuus. Niin kuin Petrakin totesit, että sun kaverit oli sulle sitten raportoineet mm. todellisuutta. Kyllä. Mutta siis tosi monet mun kaverit esimerkiksi sen alkuhuuman jälkeen siitä Tinderistä, sit kun se oli tosi monet, ketkä ei sit välttämättä ihan saanutkaan siis niin paljon irti kuin mitä ne oli. Toivonnon, niin siellä kyllä tosi moni myöskin sanoi, että jäi kaipaamaan sitä semmoista orgaanisempaa tapa tavata ihmisiä ja sitä semmoista niin oikeaa kontaktia, mitä sä ehkä koet, jos sä tapaat jonkun niin livenä. Niin se oli kyllä sellainen kans, mitä me jäin miettiä, että samalla kun se on niin helppo varmastikin se vaan se swipeailu, niin ethän se niin loppujen lopuksi oikeasti siellä välttämättä näe, millainen se ihminen on, kun sitten taas livenähän se jotenkin ehkä aistit paremmin sen toisen energia vai mitkä on hienifiilikset tässä meidän ainoana asiantuntijana tässä. No siis kyllä mä samaistun tähän. Mä itse koen olevani aika semmoinen hyvä ihmistuntija, että musta tuntuu, että mä aika pienestäkin määrästä informaatiota niin kuvista ja keskustelusta pystyn silleen aika nopeasti Ehkä kertomaan, että onko mulla sen toisen ihmisen kanssa mahdollisesti mitään yhteistä tai voisinko mä tuntea siihen vetoa. 
myös live-tilanteessa. Mutta ei se aina ole niin helppoa. Kaikki ihmiset ei ole vahvimmilla vaikka kirjoittamalla. Mm. Ja sitten taas jotkut ei välttämättä ole niin fotogeenisia, vaikka on tosi karismaattisia ja hurmaavia live-tilanteessa. Ja se, mikä siinä Tinderissä ehkä on niin häiritsevää, on se, että se on tosi ulkonäkökeskeinen ja se on tosi pinnallinen. Tai se ensivaikutelman luomiseen on ihan todella, todella lyhyt hetki. Ihmisen tämmöinen keskittymiskyky tai se semmoinen mahdollisuus napata sen toisen ihmisen huomio tuommoisessa somemaailmassa on tosi nopea. Ja me huomataan se itsekin kaikkialla tuolla Instagramissa ja storeissa, kuinka nopeasti me näpytellään eteenpäin. Vaikka storeja, jos just nyt ei jaksa ja ei heti se story onnistu kaappaamaan sitä meidän huomiota. Niin se sama näkyy myös tuolla Tinder-maailmassa. Ja sitten kun on just se tunne, että niitä vaihtoehtoja on loputtomasti, niin ihmisistä tulee myös aika kriittisiä ja nirsoja. Eikä sillä mun mielestä niin kuin saakin olla kriittinen ja nirso siinä vaiheessa, kun jos etsii vaikka elämänkumppania. Mutta, mutta se, että millä perusteilla ihmisiä siellä rankataan, niin onhan se tosi pinnallista. Ja se ei tietenkään tarkoita, että eikö sieltä voisi löytää myös jotain syvällistä ja aitoa ja ihanaa. Mutta että mitä mä itse olen huomannut, kun mä oon käynyt vaikka Tinder-treffeillä, niin on se, että vaikka joku olisi tosi viehättävä vaikka kuvassa, niin se ei oikeasti kyllä kerro mitään siitä, että, että onko se kasvotusten myös sitä. Koska sehän nimenomaan, niin kuin Meri sanoit, niin, niin siihen tulee kaikki eleet ja ääni ja puhetyyli ja siis koko se olemus. Niin kaikki ne vihjeet tai semmoiset nonverbaaliset asiat jää saamatta. Niin. Se, miten sä voit live-tilanteessa vaikka jossain baarissa tai kadulla tai kahvilassa, missä ikinä sä ootkin, niin tuntee jotain välitöntä vetoa jotakuta ihmistä kohtaan, vaan jotenkin sen habituksen perusteella. Niin se on tosi erilainen siellä somessa ja varmasti ihmiset osaa jotkut myös tosi paljon pelata niillä kuvillakin, että onko sit se ihminen oikeasti vaikka sen näköinen, miltä se näyttää siinä kuvassa. Mm. Eli siis catfisheja myöskin olemassa. Ja sitten voihan joku laittaa jotain vanhoja kuvia itsestään, että mm. vähän nuorempana, niin sitten todellisuudessa ei sit enää vastaakaan sitä. Tätä on kuullut paljon. Mulla ei onneksi itselle ole ikinä käynyt. Mulla on esimerkiksi, tota, eli Tinderin pakko kertoa, että mulla on esimerkiksi tässä, kun on nyt paljon tällaisia Zoomia, Meets-palavereita, eli etänä palavereita, niin Mä oon ihan tarkoituksella laittanut semmoisen aika vanhan, tosi edustuvan kuvan itsestäni, jossa on siis huomattavasti nuorempi. Mä ajattelin, että ei se nyt haittaa, kun ei se, ei, en mä varsinaisesti huijaa ketään, mutta asiakkaat, jotka sitten työssä kohtaan, niin aina silleen, oi, ootpa se pirteen näköinen ja iloinen. Ja mä mietin silleen himassa, että kun verkkarit jalassa ja tukka pystyssä, että oh, näkisipä todellisen luonteeni, koska siis mä en ikinä pidä kameraa päällä, kun meillä on niin huono netti kotona, mutta mulla on aina se kuva. Niin sit aina on fresh. Että ymmärrän tämän houkutuksen. Mm. Mm. Käytän itsekin tätä Google Meets-palavereissa. Siis, äh, mun kaveri kerran kertoo mulle myös tällaisen storin siitä, kun hän oli pitkään jutellut tosi ihanan miehen kanssa. Sanoi, että se osasi kirjoittaa ja oli tosi ihana. Ja sitten hänen Tinder-profiilikuvat oli aika upeita. Sanoi, että oli drop dead gorgeous. Ja sitten oli niinku sopinut, että hei, et mennään viinille. Sitten tämä mies oli ollut vähän silleen, että oh, joo, vähän niinku yrittänyt niinku feidailla. Sitten se, niin kuin, se oli ihan silleen, mitä ihmettä, että meillä on niin, niin tiedätkö, synkkaasi jotenkin kemia toimii. Ja, niin sinne olin puhunut puhelimessa myöskin. Sitten tämä mies laittoi sitten about puoli tuntia ennen niitä treffejä viestiä, että et hei, että et mä en ole sitten ihan samannäköinen kuin mitä mä oon mun kuvissa. Ja tämä mun okay. kaveri on siis, onko se nyt 178 senttinen, siis ihan tosi pitkä, upea nainen. Ja sitten mies tuli sitten sinne treffeille, kun se mun kaveri oli silleen, että hei, et se on ihan fine, jos sä oot käyttänyt vaikka vanhoja kuvia. 
Mutta sitten se tuli paikan päälle ja hän ei siis todellakaan ollut sen näköinen. Ja hän oli siis about, se mies oli ehkä 165, tosi paljon lyhyempi, sille ihan täysin erinäköinen. Siis hän oli siis vaan löytänyt netistä. Ei Jonkun ihanan komistuksen kuvia, mitä hän käytti siis Tinderissä. Niin itsenään. Joo. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Aika rohkeeta, että hän silti lähti tapaamaan niin. tätä kaveria, vaikka hän oli ihan väärillä kuvilla esiintynyt. Mutta hän yritti kuulemaan sille siinä puhelimessa sanoa, tämä mun kaveri oli siis ajatellut, että se on just vaan silleen, että se on käyttänyt jonkun vähän vanhemman kuvan, että se ei olekaan enää samannäköinen. Mutta hän oli siis käyttänyt ihan siis täysin random ihmisen kuvia. Eli hän oli siis ihan niin oikea catfish. Ja mm. sitten tietenkin, kun tämä mun kaveri on myöskin silleen maailman kiltein ihminen, niin sitten hän oli ajatellut, että okei, okay, fine, että, että se vähän huijas näissä kuvissa, mutta että... Että jos se oikeasti, että jos se kemia onkin siinä. Mutta se oli myöskin sille luonteelta jotenkin tosi erilainen kuin mitä se oli antanut ymmärtää. Ehkä toi ei ole mikään paras lähtökohta jollekin vuosisadan rakkaustarinalle. Sitten varsinkin kun tuosta tulee semmoinen olo, että okei joskus ihmiset saattaa tehdä noin ehkä vaan siksi, että ne saisi niitä mahdollisuuksia. Mm-hmm. Jos tiedostaa, että niillä omilla kuvilla ei ehkä niitä mahdollisuuksia tuommoisessa pinnallisessa sovelluksessa heruisi. Mutta... Sitten voi kuvitella, että tuommoinen ihminen, joka tekee noin, niin ehkä hänellä on halun miellyttää tai luoda itsestään semmoista ideaalikuvaa myös persoonana. Niin paremman kuvan. Niin. Niin. Mm-hmm. Joo, mutta siis tosi sääli, koska siis loppujen lopuksi mun kaveri sanoi, että, että hän oli siis oikeasti ihan silleen tosi symppis. Varmasti, jos se tapaisi oikein ihmiset, se olisi niin maailman ihanin kumppani, mutta just nimenomaan lähtökohdat on se, että se on valehdellut sekä sen kuvista että vähän sen luonteesta ja myöskin pituudesta ja sit mitä se tekee. Ja... Siis mä ihailen sun ystävän, että miten kiltti ja ymmärtäväinen hän on, koska siis minähän olen joutunut catfishin uhriksi. Kerro. Mutta tämä oli aikana ennen Tinderiä. Ai. Mä siis joskus harrastanut siis semmoista ihan perinteistä nettideittailua silloin. Silloin, kun ei ollut vielä Tinderia. Silloin, kun siis sitä tehtiin ihan tietokoneella internetissä. Internetissä, kyllä. <laughs> kyllä, juuri näin. Siis mullakin oli deittiilmoitus city.fiissä. Mulla on ollut. Ja Suomi 24. Mulla on, se oli itse asiassa varmaan just siis city. Siis mä edes elänyt tota <laughs> Siis mulla on myös ollut Petra. Ja mulla on ollut muutamia ihan hyviä, hyviäkin treffejä sitä kautta. Ja ihan yksi semmoinen... Vakavahkokin romanssi tai juttu syntynyt semmoista kautta, mutta sanoisin, että se onnistumisprosentti verrattuna Tinderiin oli todella surkea. Siis silleen, että jos mä mietin, että minkälaisia tyyppejä mä oon tavannut Tinderissä, niin 
kuitenkin heistä varmaan niin kuin 90 prosenttia on ollut sille tai jopa enemmän semmoisia, joista mä oon kuitenkin ollut viehättynyt myös live-tilanteessa, ja joita mä oon pitänyt niin kuin kivoina ja hyvinä tyyppeinä ja näin. Mutta tämä Catfish-keissi oli semmoinen, että, että mä olin siis sopinut hänen kanssa treffit. Ja jostain syystä, tämä on siis todella huvittavaa, mutta mulla tuli niinku puoli tuntia ennen niitä treffejä semmoinen olo, että onkohan tässä kaikki ihan kunnossa. Jotenkin tiedättekö niin. semmoinen kummallinen intuitiivinen olo, vaikka mulla ei periaatteessa ollut mitään erityistä syytä epäillä, että onko hän sitä, mitä hän väittää olevansa. Mutta jostain syystä tuli semmoinen outo tunne. Ja mä jopa soitin mun kaverille silloin, että hei, mitä jos tämä tyyppi ei nyt olekaan sitä, mitä se on sanonut olevansa. Sitten mun kaveri sanoi vaan, että no, mutta sitten sä voit vaan lähteä menee, että ei sulla ole mitään velvollisuutta olla siellä, jos se tyyppi on valehdellut sulle. Sitten mä, että okei, okei, asia selvä. Menin paikalle. Se oli kesäpäivä ja me oltiin sovittu lounastreffit ja mä näin siellä ravintolan ulkopuolella seisoskeli semmoinen tyyppi. Mä ajattelin vaan heti, että voi hyvänen aika. Mä niin toivon, että toi tyyppi ei kuvittele olevansa se mutta... Teitti, koska siis no ei. se ei ollut niin. yhtään sen näköinen kuin niissä kuvissa. Ja sitten mä meen, mä ajattelin, että no ei se ole se. Mä menen nyt tuonne ravintolan sisälle ja on sille siinä vaiheessa jo pieni kauhu herää, että se on ihan toi. <laughs> ja sitten se tuli mun perässä sinne ja oli silleen, moi, että sä oot varmaan Jenni. Ja sitten mä oon ihan silleen, että ei hemmetti. <laughs> Mitä mä nyt teen? Ja sit mä, olin jotenkin, mä olin ihan raivoissani. Mutta totta kai. Koska siis mä en todellakaan löytänyt itsestäni semmoista myötätuntoa ja empaattisuutta <laughs> tätä henkilöä kohtaan, mitä sun ystävä Meri oli Joo. löytänyt. Mutta hän kysyi, että haluat kysyä sisällä vai ulkona. Ja mä ajattelin, että ulkona. Koska mulla oli semmoinen ajatus, että mä pakenen tästä välittömästi, kun pystyn. Sitten mentiin siellä ulos. Ja mä sanoin sille saman tien, että hei kuule. Että mun on nyt valitettavasti sanottava ihan suoraan, että musta tuntuu, että tää ei nyt... Toimi, Joo. Että, että ehkä me jätetään tämä tähän. Mutta siis sanoit sä hälle, että sä oot huijannut mua? No en mä en jotenkin siinä tilanteessa pystynyt, tai se tuntui oudolta, mutta kyllähän hän ymmärsi varmasti tilanteen, koska hän oli vaan silleen, että okei, okay, mä ymmärrän, hän sanoi tälleen. Okay. Sitten kun mä pääsin kotiin, niin mä kirjoitin hänelle sellaisen niin tosi tulikiven katkusen viestin siellä deittipalvelussa, että niin mitä sä oikein ajattelit, että toihan on tosi törkeetä, että sä oot käyttänyt jonkun toisen ihmisen kuvaa, että, että mitä ihmettä. Ja sit se vielä kehtasi siinä kohtaa väittää, että ei kyllä tämä on mun kuvasta, Onhan, nähnyt onhan mulla silmät päässä. <laughs> Mitä ihmettä? Mutta joo, näin on käynyt. Ja siis on käynyt joskus toistekin, mutta silloin mä en ehtinyt tavata tätä henkilöä. Tämä tapahtui Tinderissä silleen, että hänellä oli tosi kivoja kuvia ja meillä oli hyviä keskusteluita ja muita. Ja sitten hän kauheasti ehdotteli itse mulle, että, että tavattaisiko. Ja mä olin siinä niin silleen, että no joo, ehkä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä olin silleen, että no okei, no tavataan nyt sitten. Niin sitten yhtäkkiä hän olikin kaiken näköistä, miksi hän ei sit pystynytkään, vaikka, vaikka hän oli itse koko ajan ehdottanut sitä. Joo. Siis musta tuli ihan sellainen mestari tämmöisten Tinder-catfishien nappaajat. Mä onnistun löytämään, ketkä on catfishejä. Sä tarvit oman TV-sarjan. Niin, mä jo näen ton. Mä, voin, <laughs> mä, mä, mä katsoisin sitä. Niin mäkin. Siis nyt vinkki kaikille teille, jotka olette Tinderissä. Jos tulee sellainen olo, että joku ei ole ehkä sitä, mitä se väittää olevansa, tai kuvat on jotenkin epäilyttävät tai jotain muuta, niin... Siihen on metodi, millä voi aika vedenpitävästi tsekata, että onko se tyyppi oikea vai ei. No, kerro. Niin on se, että otat screenshotin siitä profiilikuvasta ja sitten rajaat sen silleen vaan sen, että se on se pelkkä kuva. Lähetät sen itsellesi vaikka sähköpostiin tai sen silleen, että saat sen avattua tietokoneella. 
tallennat sen tietokoneelle ja raahaat sen sieltä sun kuvatiedostoista Googlen kuvahakuun, niin se etsii kaikki matchit sille kuvalle tuolta somesta. Ja tiedättekö, mä oon kuulkaas niin monta jotain mallikansiokuvaa löytänyt jostain amerikkalaisista malleista ja ties mitä kaikkea, jotka ei niinku todellakaan ole mitään suomalaisia ja pekkoja ja matteja, vaan jotain aivan muita. sille onpas niinku jenkkien markkinoilla monta suomalaista mallia. Että, wow. Niitä ei, koska se tietysti kä- käytti niin aivan, niin, mutta niin. kun löytää, niinku, että kuka tämä henkilö oikeasti on, niin siis todella monta on saanut kiinni tämmöisistä huijauksista. No sit mulla tuli jotenkin semmoinen olo, kun tämä tyyppi oli epäilyttävä, että mä tein tämän tempun mm-hmm. ja mä bongasin, että nonni, nyt se sitten olikin joku ihan muu kuin mitä se on väittänyt olevansa. Ja mä laitoin sille viestin sille vähän vihasana, että et hei, että tosi törkeetä, että mä oon antanut sulle mun aikaa ja mä oon antanut sulle mahdollisuuden tutustua muhun ja sä oot huijannut mua koko ajan. Ja, ja hän meni ihan paniikkiin ja poisti sen koko matchin. Mm-hmm. Mutta tiettäkö, hän oli laittanut mulla sitten Facebookissa. Myöhemmin viestiä. Ilmeisesti hän oli sitten kuitenkin niinku tunnistanut mut jonkun blogin tai muun kautta. Ja siitä tuli vähän surullinen olo siitä viestistä. Koska sitten hän kertoi, että, että hän on todella pahoillaan, että hänet tuli ihan hirveä olo siitä, että hän teki mulle näin. Että hän on todellisuudessa tämmöinen vähän yksinäinen ja ehkä vähän syrjäytymisen rajoilla olevan nuori mies, joka halusi vaan tuntea, että millaista olisi olla suosittu, että saisi jutella kivan näköisten naisten kanssa, jotka ei normaalisti ehkä juttelisi hänen kanssaan. Mutta että hänelle tulee aika nopeasti sellainen olo, että hän toimi tosi väärin, koska, koska sitten kun hän huomasi, että mä oonkin oikea ihminen, joka oli tosi aito ja kertoi hänelle oikeita asioita itsestään ja niin kuin näin, niin hän sanoi, että hänelle oli tullut tosi huono omatunto siitä, mutta sitten hän oli jo liian syvällä siinä, että hän olisi voinut enää perääntyä siitä. Ja... No totta kai mä tunnen niin myötätuntoa ja mitään suurta vahinkoa hän tässä ei tapahtunut. Mä huomasin kyllä hänen puheissa semmoisia epäloogisuuksia, että mä tajusin, että tässä ei joku täsmää. Ja siksi mä rupesinkin tutkimaan tätä mm-hmm. juttua. Mutta joo, että mä luulen, että aika usein siellä taustalla on just jotain tämmöistä. Niin. Sinänsä tunnen myötätuntoa, mutta olihan se vähän itselle tosi ikävä. Ja totta kai tuommoisessa voi, varsinkin jos on oikeasti luottanut siihen toiseen mm-hmm. ja antanut itsestään mm-hmm. paljon, niin se voi tuntua tosi suurelta. Petokselta siihen kohtaan, jos paljastuu, että ei sitä toista ihmistä ole olemassakaan, johon sä oot luullut tutustuvassa. Niin. No just se. Ja siis totta kai yhteiskuntahan luo tietynlaiset paineet ja sitten se yksinäisyys on semmoinen varmasti, joka monet trikkeröi tekemään monenlaisia epätoivoisia tai vääriä tekoja. Mutta lähtökohtahan tietenkin aina se, että parisuhteen perusta on rehellisyys, että jos ei se lähde edes siitä deitti-ilmoituksesta, niin ei silloin kuka voi olettaa, että sillä saa oikeasti mitään. Tai en mä tiedä, oletteko te kuullut semmoisia rakkaustarinoita, että joku on ihan täysin catfishana, mutta silti ne on rakastunut. No, tämä 90 päivän morsiamme. <laughs> mutta no, aita... siinä on ollut. Ai se Davidkö? No siinä oli se. Ja se Dana. Ei ne, eihän se Dana catfishannut. Sehän oli se, mitä se väitti olevansa. Ei, kun siis oli toinen se... Itse kun mä muistan sen pariskunnan nimen, mutta siellä oli yksi okay. sellainen, mutta siis se oli ilmeisesti catfishannut kuitenkin silleen ihan täysin siitä, että, että missä se on asunut ja mitä se tekee ja sen taustoista. Ilmeisesti sen kuvat ei kuitenkaan ollut, mutta olihan sielläkin tosi monta sellaista, ketkä oli silleen, että okay. Hei, ei kun siellä oli se yksi nainen, kuka muokkasi sen kuvat ihan tosi paljon. Sitten kun ne näki livenä, niin se kundi oli vähän silleen, että aha, että you look a little older. <laughs> Joo, mutta siellä on ollut, mutta en mä nyt tiedä, että onko se niinku vuosisadan rakkaustarinoita muutenkaan. Mm, Okei. Okay. Mutta hei, tämä oli sen verran mielenkiintoinen keskustelu, että mehän laitettiin Instaan 
myöskin kysely ihmisiltä, että kertokaa teidän deittailukokemukset. Ja mä laitoin myöskin siis mun insta ja mun inbox räjähti. Mä en edes kerran vastaa kaikille. Sama kuin meidän Afterworkin Insta-tilillekin tuli niin paljon viestejä. Selkeästi ihmiset on ollut aktiivisia Tinderissä ja on ollut tällaisia mielenkiintoisia kokemuksia. Siis siellä on ollut niin hyviä tarinoita, että mun mielestä meidän pitää ottaa vielä deittailijakso Vol 2, jossa jaetaan lisää näitä kuulijatarinoita, koska muistan sieltä muutaman, jotka ei nyt tänään tulosta keskusteluun vielä, jotka ansaitsee tulla kuulluiksi. Siis ehdottomasti ja mä ajattelin, että, että, että voitaisiin käydä ihan muutama läpi ja ehkä analysoida niitä, mm. näitä tilanteita. Sopii. Mä haluan ensin aloittaa ja tämä on siis ihan mun tosi hyvä ystävä, kuka laittoi mulle tämän. Viestin, koska se oli ihan silleen, että, että hänellä on ollut tosi paljon näitä tällaisia kokemuksia. Mutta hän laittoi näin, että näitä on siis kaksi insidenttiä, mistä se laittoi. Että yksi matchi viittasi minuun puumana Tinder-keskustelussa. Oli mua vuoden tai kaksi nuorempi. Olemme molemmat keskustelun aikana lähes 40-vuotiaita. No niin. Tuosta on hyvä lähteä rakentaa niin, parisuhdetta. Niin, pari vuotta nuorempi. Silleen, että jaa, hän on tällainen puuma. Hänellä taisi olla vähän kovat luulot itse, itsestään. Siis tällä, niin. joka puumaksi kutsuu tätä vanhempaa naista. Ja pari vuotta vanhempi kuitenkin. Et ei edes silleen vaikka kymmenen. Ja siis mun mielestä toi puuma on muutenkin, mä en tykkää yhtään siitä nimityksestä. Tai musta se on jotenkin vähän halventava sille, että... Onhan, et se, vähän, onhan se vähän sellainen, niin kuin tiedättekö, 2000-luvun alku. Siis, siis kuka san, niin, ja siis, et, se kertoo vaan siitä, että miten iso tabu on edelleen se, että nainen on vaikka miestä vanhempi. Koska miettikääpä, niin kuin, että jos olisi tuommoinen tilanne toisinpäin, että kaksi about 40 <laughs> Ja sitten sitä miestä kutsuttaisiin, että ai sä oot joka metsästää vähän tämmöisiä nuorempia naisia, niin kyllä se tuntuisi ihan absurdilta. Niin, niin totta. Joo, Joo mutta, hyvä pointti. Mutta tämä ei siis ottanut tulta alle tämä matchi, mutta hänellä oli toinenkin. Ja toinen matchi eräänä sunnuntaipäivänä aloitti keskustelun lomassa kertomalla, että, että monta kertaa sen päivän aikana hän on masturboinut. Siis oliko tämä sama henkilö? Sama henkilö. Mutta siis eri, eri matchi, Aa. mutta samalle henkilölle. Mä luulin, että puu, 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 keskustelin Ei, mutta eri tyyppi laittoi hänelle. Ja sitten tämä mun ystävä sanoi, että siis siinähän ei ole tosiaan siis masturboinnissa, ei ole mitään vikaa. Mutta jos on ensimmäinen asia, minkä sä kerrot Tinder-keskustelussa, niin mä en oikein tiedä, niin kuin, mikä siinä on niin kuin se semmoinen, että miten siitä jatkaa. Niin, toi vetää kyllä hiljaiseksi. En mä ainakaan tiedä, että mitä tuohon pitäisi kommentoida sille ok. Onko laita käsirasvaa? Tai tiedä, niin kuin, mitä. Hyvät sulle. Niin, kiva juttu, kiva vapaapäivä. Mutta siis eihän toi niinku, toikaan ole mikään semmoinen ehkä lähtökohta hedelmälliselle keskustelulle, ellei se sitten. Niin no, ehkä, tästä käy, ehkä tästä tulee se fiilis, että käy aika suoraan ilmi, että mitä tämä, tämä toinen henkilö ehkä on tavoittelemassa tällä. Niin, mutta eihän missään nimessä kysynyt edes, että, että haluatko sinäkin tulla näihin touhuihin. <laughs> Hänhän vaan kertoi, että kuinka monta kertaa hän on sen päivän aikana masturvanut. Ehkä toivoo, että tästä syntyy niin suuri innostus, että <laughs> en tiedä mitä Niin, tai ehkä hän oli ylpeä itsestään, että voihan se olla <laughs> myös saavutus hänelle. Et sen takia hän halusi jakaa tämän. Hän halusi esitelmöidä, miten kova potenssi hänellä niin. on. Ehkä. Joo. 
Joo, mutta mä lähetin teille myös pari story. No niin, on tullut tällainen, että menin kerran treffeille miehen valitsemaan kahvilaan. Kahvilan pöytään päästessämme kahvilassa töissä oleva rouva tuli esittäytymään ja kertoi olevansa miehen äiti. Äiti istui seuraamme ja kävi läpi kaiken pikkupojulinsa jalkapallosuoritukset yms. Mies istui vieressäni hiljaa, ei kuitenkaan järin nolostuneen oloisena. Siinä sitten jutusteltiin äidin kanssa koko treffit ja lähdin sitten kotiin. Illalla sain viestin, jossa mies kertoi, miten mukavaa oli ollut ja toivoi uutta tapaamista. Mitään selitystä äidin läsnäololle en missään vaiheessa saanut. Kieltäydyin kohteliasti ja kehoitin ilmoittamaan seuraavalle deitille etukäteen, jos anoppi ehdokas osallistuu ensitreffeille. Härregyyn, mikä piina penki. En kestä. Mutta toisaalta, jos se on ollut mukava kohtaaminen, että tällä miniä ehdokkaalla on ollut Anopin kanssa enemmän yhteistä, niin ehkä heistä tulee sitten ystävykset. <tos> niin, totta. Eihän sitten tiedä. Mutta en mäkään kyllä niinku välttämättä mun, silleen, että jos menisin ensitreffeille, niin en mä kyllä haluaisi, että se olisi niinku mun treffikumppanin äiti ekoilla treffeillä. Siis mulla herää tässä tosi paljon kysymyksiä. <tos> Siis yksi on se, että tähän oli ilmiselvästi kuitenkin järjestetty niin, että tämä mies oli niinku tietoisena järjestänyt ne treffit oman äitinsä työpaikalle. Kyllä. Jotta tämä äiti pääsisi niinku ehkä sille esitelmään. Ehkä hän ajatteli, että se on tosi sympaattista tai, tai että se äiti on parempi puhumaan hänen puolestaan kuin hän itse. En tiedä, mutta siis toisaalta eikö niin jokaisen vanhemman mies se oma lapsi on maailman ihanin ja ihmeellisin tai aika monien vanhempien mielestä, jolloin se mielipide ei ole välttämättä niin puolueeton. Mutta sitten me jäin myös miettiä sitä, että jos keskustelua on vetänyt tämä Anoppikokelas, niin, <tos> niin saiko tämä nainen mitään kontaktia tai käsitystä edes siitä miehestä, että millainen se mies oikeasti on tai puhuko hän siinä mitään tai niin kuin esimerkiksi hänen omista keskustelutaidoista. Tämä niin kuin... ehkä, se, ehkä se mies on ajatellut, että no mun keskustelutaidot ei nyt riitä, niin mä otan mutsin mukaan. Niin, Kukas parempi kehumaan? Sille ja äiti. <laughs> tai ehkä tämä mies oli tosi säästeliäs ja hän halusi säästää treffeillä, että ei tarvitse maksaa mitään kahvista. <laughs> sitten, että mennään tuonne äitin kahvilaan ja sitten äiti olikin sille, että minä voin pitää tauon ja tulikin mukaan keskusteluun. Oli... Näistä selityksistä mikä tahansa se oikea, niin tämä ei valitettavasti nyt hirveästi puhua tämän miehen puolesta. Toi voisi olla tosi sympaattistakin, jos se tapahtuisi vahingossa silleen, että joku äiti tuppaisi paikalle sille mm. sattumalta ja sitten ottaisi tilanteen haltuun, jos tämä mies olisi sitten jotenkin itse siinä selittänyt tilannetta jälkikäteen. Mutta nyt hän oli itse sopinut tietoisesti ne treffit sinne, missä se äiti on, niin mun mielestä tämä vaikuttaa tosi omituiselta. Niin, ja hän olisi voinut kertoa, että mennäänkö mun äidin. Äidin omistamaan niin kahvilaan, niin. äidin työpaikalla johonkin no, toimistolle. Mutta siis, mut olisihan se voinut olla jopa vähän niin kuin erilainen se tilanne, jos se olisi sanonut sen etsikäteen. Niin, just näin. Että jos hän olisi vain ilmoittanut, niin sitten tämä ei olisi ehkä ollut näin iso pettymys. Okei, okay, no mutta siis tästäkin, vaikka me ei olla kysytty tältä henkilöltä, että miten tämä päätyy. Ilmeisesti ne ei kuitenkaan mennyt toisille treffeille ikinä, niin ei, tästäkään ei tullut vuosisadan rakkaustarina. Ei. Jenni, mitäs? Sulla on siellä. No, niin, no täällä on sitten tämmöinen aika jännittävä tarina, joka kuuluu näin. Oltiin yhden miehen kanssa sovittu ekat treffit keskustan kahvilaan. Tulen paikalle ja näen, että mies näyttää aika erilaiselta kuin kuvissaan. Edetään kahvilaan ja olen jo siinä vaiheessa huomannut, ettei tästä tulisi ikinä mitään. Ja päätän fiksusti tilata espresson, jonka saisin vetäistöä nopeasti. Mutta mies menee hemmetti tilaamaan ison pannun teetä ja en kehtaa lähteä kesken hänen teensä. 
Lähdetään kahvilasta ja kävellään kotiovelle, niin missä hän kaivaa jotakin repustaan. Uuden paketin lakanoita. Olin järkyttynyt. Mikä ekojen treffien lahja? Olin kertonut hänelle, että mielestäni maailman paras tuoksu on puhtaat lakanat, mutta mun oli pakko ystävällisesti kieltäytyä lahjasta ja samalla paljastaa, että meidän juttu ei tästä kyllä nyt valitettavasti etene. Mies alkoi itkeä ja lähti pois. Jäin suu auki miettimään, mitä oikein tapahtui. Myöhemmin hän lähetti mulle viestin, jossa antoi ymmärtää, että ne lakanat on joko poltettu tai roskissa. Onneksi tästä on nyt jo sen verran kauan aikaa, että tälle voi jo nauraa. No niin, mitäs Mimmi tähän kommentoitte? No, mutta mulle tuli kyllä ekana mieleen vähän suruton miehen puolesta, joka siis joi sen pannullisen teetä ja osti noin lakanat, koska siis hän oli varmaan ajatellut hyvää, kun hän oli selkeästi niin kuin miettinyt, mistä tämä treffikumppani voisi pitää ja sitten hän oli hankkinut sellaisen lahjan, että kyllä mulle tuli vähän surullinen fiilis. Niin, onhan se, tiedättekö sen? Jutun, että silloin kaikki, mitä se toinen tekee, on tosi ihana ja sympaattista ja onpa oh, niin herttaista, kun se tykkäät siitä <laughs> toisesta henkilöstä. Niin. Mutta jos sulle ei ole mitään fiiliksiä, niin se on vaan aina tosi creepy. Se on ihan sama, mitä se tekee. Creepy tai ärsyttävää. Niin. Ja mm-hmm, musta tuntuu, mm-hmm. että tässä on nyt vähän samanlainen juttu, että, että jos se mies on vähän sille ollut catfish, että ei ollut ihan sen näköinen kuin mitä se on antanut ymmärtää. Ja sitten, jos tämä Mimmi on aistinut, että oh no, että tästä ei tule mitään, niin sitten siinä vaiheessa nämä semmoiset ihanat elet, mitkä olisi voinut olla tosi ihania ja herttaisia, niin niistä vaan tulee sellaisia vähän ehkä creepejä tai just nimenomaan ärsyttäviä. Tässä on hyvä pointti. Mä uskon, että se menee just näin. Ja sitten mulle tulee tästä sellainen olo, että ehkä tämä mies ei ole silleen ollut niin kokenut deittailussa ehkä tai jotenkin, tämä kuulostaa ehkä vähän siltä, että hän on ehkä ollut vähän kokematon. Siis toihan voisi olla nimenomaan tosi symppis ja kiva juttu, jos se treffikumppani olisi sellainen ihminen, jota kohtaa oikeasti tuntee sitten livenäkin tosi suurta vetoa. Mutta mullakin tuli vähän surku sitä miestä kohtaan, mutta sitten toisaalta, jos, jos tässä on todella ollut vähän tämmöinen kätvistilanne, niin mä ymmärrän myös erittäin hyvin tätä naista, että hänellä on tullut aika ahdistunut olo tällaisesta, että tämähän on... Kuitenkin ensitreffien kontekstissa niin aika iso juttu antaa toiselle tuommoinen niin sanotusti iso lahja, joka ei kuitenkaan ole joku vaikka joku suklaalevy tai joku semmoinen pienempi juttu. Että... Niin, ja sitten saattaa tulla semmoinen olo, että aa, että vihjataanko näin lakanoilla jotain, että nythän olisi tulossa niin yökylään, että mulla heti ekana tuli itse se mieleen, kun niin. Jenni kerroi tuota storia, että hän on jo pakannut reppuun tyyli omat lakanat, että hän voi tulla yökylään. Totta, tästä voi löytää niin monia merkityksiä. Siis kyllä todellakin. Siis ihan kamala. No mutta hei, otetaanko vielä yksi? Niin analysoidaan sekin. Joo, mulla olisi yksi tarina vielä. Löysin mukavan pojan Tinderistä ja oltiin tapailtu noin kolme kuukautta. Sovittiin, että tapaillaan vain toisiamme. Elämämme oli hektistä, mutta nähtiin silti useasti viikossa. Olin onnellinen suhteessa ja päätin poistaa Tinderin. Sitä tehdessäni aukaisin viestit ja siellä huomasin, että tapailukumppanini oli edelleen Tinderissä. Epäilykseni heräsivät ja otin asian puheeksi. Kävi ilmi, että tyyppi oli nähnyt useita ihmisiä Tinderin kautta ja mennyt heidän kanssaan sänkyyn. Selitys oli timanttinen. Hän ei osannut olla yksin, vaan tarvitsi seuraa. Jätin hänet samantien, pitäköön nui ja muut muijansa. Onneksi en saanut häneltä seksitauteja, huh, ja onneksi tästä on jo useampi vuosi, mutta luottamus deittailuun meni tuon jäbän vuoksi pitkäksi aikaa. 
Mulle tulee, vaan siis, mulle tulee vaan siis mielessä oma kokemus. Ei nyt liity varsinaisesti tähän, mutta kerroinko oh. mä? Mähän kerroisin siinä meidän sinkku. Oliko meillä joku de- Itse asiassa sinkkujakso? Tiedätkö, mitä me, siinä me, kävi, Petra? No. Musta tuntui, että, että sun piti kertoa ja meidän piti palata tähän myöhemmin. Niin se jäi ns. meidän podcastin ulkopuolelle. Siis noista seksitaudesta, jotka ei todellakaan ole hauskoja eikä niille mun mielestä pidäkään nauraa. Mutta siis totta kai kun tapailee ihmisiä ja sitten vaikka joskus saattaa ehkä se ihan siis keneltä tahansa jäädä pois. Niin. Ja näin. Ja sitten mä kans kerran en tavannut missään netissä, mutta ihan livenä tällaisen hepun. Ja mun kaverit, me tavattiin baarissa ja se oli mun kaverin kaveri. Niin mun kaverit jo sanoi siellä baarissa, että hei, et jätä väliin. Jätä väliin. Ja mä olin silleen, jätä. Tähän tarjoaa mulle drinkkejä. Ja sitten kun ne kaverit oli silleen, että okei, mutta oo varovainen. Että me vaikka yksin kotiin, että sä voit jäädä hänen kattaan, jos sä haluat. Ja mä olin silleen, mitä? Mitä holhoamista, että lähtekää kotiin. Ne lähti kotiin ja päädyin sitten tänne miehen luo ja joo, ehkä jotain tapahtui, mutta en muista siitä hirveästi. Mutta olimme molemmat erittäin innoissamme, että oli niin kuin silleen hyvä buuki ja oli sen, että nyt on löytynyt kunnon kaveria. Ihana mies ja hän siinä yöllä vielä kokkaili mulle jotain kanaa ja riisiä ja mä olin ihan myyty. Seuraavana päivänäkin vielä oli sille, että jes, kivaa ja näin. Lähdin sieltä sitten kotiin ja sitten mun frendit laittaa viestiä, että no mites ilta päättyy, että kai sä lähdit kotiin. Joo, lähdin sen äijän luo. Ne oli ihan kauhuissaan. Että mitä? Että mehän sanottiin, että ei. Koska tämän äijän lempinimi oli, se selvisi mulle siis myöhemmin, värisuora. Ja se ei liittynyt pokeriin eikä mihinkään muuhun korttipeleihin, vaan se liittyy seksitauteihin. Ja siis tämä, eihän, siis niin painotan, että edelleen seksitaudit ei ole hauska juttu lähtökohtaisesti, mutta nyt näin jälkikäteen ja siis selvisin niin kuin tämäkin tarinan kertoja, niin selvisin säikähdyksellä, että ei mitään, että kaikki hyvin, mutta voin sanoa, että olin sen jälkeen pienessä shokissa ja kauhuissani ja en tiedä, mitä kaikkea tässä voi sanoa, mutta siis tällainen pikku tarina tuli mieleen tästä. Mulla on sellainen olo, että, että tämä tarina on saatettu kertoa siinä yhden yön jutut. No kun mä mietin, jatsa, että, vai, se et, just... mutta tämä on aivan legendaarinen. <laughs> Värisuora. Ai, ai, ai. Mutta Joo. siis toi, toi siis on ihan hirveätä, mitä toi Mimmi on Kyllä. kokenut. Koska siis sehän on vaan fakta, että siinä vaiheessa, kun sä oot ehkä siirtynyt siinä tapailussa semmoisen pisteeseen, että vaikka et halutaan keskustella yhteisestä tulevaisuudesta, niin luottamushan on kaikista tärkein. Niin, niin. Nyt, niin ja jos tässä on kuitenkin sovittu, että tapaillaan vaan toisiaan eikä enää tapailla muita, niin kyllä mä nyt ymmärrän, että tuosta on tullut tosi petetty olo. Niin, no tuo mieshän on pettänyt ihan suoraan. Niin kuin niin. Tätä. Et sehän nyt on ollut se homman juju, että ei tuossa ole mitään selitystä, ei, ei tota voi oikein selittää kyllä mitenkään. Et, niin, ei jatkoa. Ja mikään, että oli yksinäinen olo, että ei ole niin kuin... No. God, ei. ei. Joo, siis on tommoinen selitys, että ihminen ei ota mitään vastuuta omasta no, niin, tekemisistään. Niin. Että man child. Mm, mutta, tota, mutta toivottavasti tsemppiä tälle mimmille ja toivottavasti se, hän on sen jälkeen tavannut jotain ihan tällaisia niin. Ja Tinderissä voi tavata elämänsä rakkauden niin kuin Jenni tässä tietää Kyllä. sen oikein hyvin, että ei päätetä tätä tällaiseen niin negatiiviseen, vaan nämä on nyt näitä kommelluksia, joista sitten oppii. Ja siis vaikka mullakin on hyvin monenlaisia kokemuksia Tinderistä ja hyvin monenlaisissa Tinder-liemissä olen uiskennellut. Tinder-liemissä. Ehkä tämä oli todella huono vertauskuva. Mutta siis pointti oli 
se, että, että olen tapailut paljon ihmisiä Tinderin kautta ja suurin osa kokemuksista on ollut tosi positiivisia, vaikka niistä ei välttämättä olisikaan sitten tullut mitään vuosisadan rakkaustarinaa. Mä oon saanut tosi paljon kavereita tai ihmisiä, jotka on jäänyt kavereiksi tai muuten elämään jotenkin positiivisella tavalla tuttaviksi. Mutta tosiaan kaksi vakavampaakin suhdetta on sieltä löytynyt. Mun eksä löytyi sieltä ja hän on aivan huikea tyyppi ja nykyinen poikaystäväni myös ja hän on maailman ihanin, että en voisi parempaa miestä kuitella rinnalleni, että, että kyllä sieltä löytyy myös niitä helmiäkin. Mutta mä sanon, että siitä on kyllä apua, että jos on vähän semmoista ihmistuntemusta ja itse tietää, mitä haluaa, että silloin ehkä osa poimia sieltä joukosta semmoisia tyyppejä, jotka on itselle sopivia. Mm. Ja hei, tuli mieleen, että jos haluat kuulla lisäsinkkutarinoita, jotka on... Mä voisin kuvitella, että yhtä hulvattomia ja vielä kreisimpiä. Niin... Ja ehkä vähän tuoreempia. Niin. <laughs> se, on kyllä, se on kyllä totta. Niin Janita Autio ja Arttu Mustonen ovat startaneet vastikään ihan uuden podcastin Toivottomat sinkut. Olikohan kyllä, se? Kyllä. Voi, ei he ole kyllä toivottomia, mutta he on sinkkuja. Niin heillä on kyllä ihan huikeita storia ja huikea meno. Niin kannattaa ehdottomasti ottaa kuuntelu. Muutenkin, jos haluaa kuunnella tämmöisiä sinkkutarinoita, niin kahden sinkkuihmisen tarinat on varmasti vähän tuorempi kuin meidän kolme niin kuin Kyllä. <laughs> Mutta siis tästähän me oltaisiin voitu tehdä vaikka kuinka pitkä jakso, koska meille tuli niitä storeja niin paljon. Mutta mä ehdottaisin mimmit, että seuraavaksi tehdään vastaavanlainen, mistä me analysoidaan myöskin näitä Tinder-kokemuksia, mutta sellaisia ns. onnistuneita versioita. Sopii. Ei ne ole niin hauskoja. Mut. <laughs> Mutta joo, ehdottomasti ja mä voin yrittää kaivella mun omia Tinder-arkistoja myös vähän. Ja Jenni, Jenni toimii jatkossakin meidän Tinder-asiantuntijana. Tinder-kokki, joka keittää niitä liemiä. Todellakin. Mutta hei, palataan ensi viikolla. Heippa. Heippa. Ciao. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.